היי, אני יהודית מג'ונו ג'רני ואתם על Show Your Talent, סדרת רעיונות שמספקת הצצה לדרך שבה חברות שונות בשוק מפתחות ומכשירות טאלנטס. בעצם בפודקאסט, בפודקאסט שלנו אנחנו מדברים על הרבה נושאים, גם HRים וגם על L&D, והיום אנחנו בחרנו לדבר על נושא שהוא בעצם התשתית בעיניי של אינטראקציה פנים ארגונית, שזאת התקשורת, או יותר נכון, תקשורת מקרבת ככלי לפיתוח טאלנט וככלי בעצם לפיתוח תרבות ארגונית שהיא מפתחת בבסיס שלה. תקשורת טובה או דיסקומיניקציה בתוך הארגון משפיעים באופן ישיר על מחוברות עובדים, כלומר אינגייג'מנט על סביבת עבודה שהיא מפרה או תחרותית, מאפשרת שיתופי פעולה או מקטינה, ובעצם כשאנשים מתקשרים יותר טוב הם שמחים יותר, דבר שמוביל למוטיבציה גבוהה יותר ולביצועים גבוהים יותר ובסופו של דבר גם לשורת הרווח של הארגון שגדלה. אז כדי לעשות את החיבור בין תקשורת מקרבת לעולמות התעסוקה שאנחנו נמצאים בהם, שזה ההייטק, הזמנתי את יפרת גוסריאב, שהיא היום מאמנת בשיטת תקשורת מקרבת, ובעבר בעלת רזומה סופר עשיר בתעשיית הטק. אז יפעת, בעצם את התחלת את הדרך שלך באינטל? וואו, וואו, וואו. אינטל, כן, שנת 97. כן, כן, סטודנטית שנה שנייה בהנדסת תעשייה וניהול. תקחי אותנו ככה בקצרה בסיק ג'רמי מאוד מאוד מרשים. כן, אז, אז בעצם באמת אני באה מתואר ראשון הנדסת תעשייה וניהול, ותואר שני מנהל עסקים, ואני ככה עשרים שנה בתוך האבולוציה של עידן הדיגיטל. כלומר, בשנים האלו ממש התפתחו תפקידים חדשים, וצרכים חדשים בכלל לעולם של תפיסה של תפקיד. לא היה אז בזמנו מנהל מוצר, לימים הפכתי להיות מנהלת מוצר, כי זה בא כן כביכול כמעולם של... כמנהלת פרויקטים. מנהלת פרויקטים, מנהלת אחרי זה ניתוח מערכות, ואחרי זה ההבנה שיש עולם של בקאנד ופרונטנד, ופרונטנד זה בעצם חוויית לקוח, ומי המשתמש, ומה אנחנו רוצים שישתמש, ווואו, כל האבולוציה הזאת של תפיסת ה-UI ו-UX, וככה בעצם מצאתי את עצמי יותר ויותר בתפקידים של הקמה. של חדשנות, של תפיסה חדשה, של ממש טרנספורמציה, בניית הטרנספורמציה הדיגיטלית בארגונים. וגם הייתי שם עצמאית, כי זיהיתי את הצורך המאוד מאוד גדול להוביל פרויקטים חוצי ארגון, שמנהלים באמת גם צרכי לקוח וגם צרכי ביזנס. פרויקטים חוצי ארגון שיש לומר שזה סוג הפרויקטים שקמים ונופלים על תקשורת נקודה. חד משמעית, חד משמעית. וזהו, ככה באמדוקס מצאתי את עצמי כחלק מהובלה באמת של מחלקה של Innovation R&D, להקים revenue stream חדש של services, digital services, לכל עולם הטלקום, אפליקציות, שוב, כל עולם ה-self-service והחוויה. אחרי זה מצאתי את עצמי במטרוניקס, גם כן לבוא ולהוביל. בכלל ליין אוף ביזנס של B2B2C, וכל הארגון, וכל התהליכים האלו אני הקמתי, הובלתי, יצרתי בעצם מחלקות חדשות, ג'וב דיסקריפשינס חדש, און בורדינג חדש, ומורכבות מאוד 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 גדולה של הבנה, של תפיסה של שינוי. כי בכל התפקידים האלו בעצם הובלתי שינוי, משהו חדש. וזה כן מייצר אה, גם אה, איום, אה, וזה משהו שאני חושבת שאני לא לקחתי את זה בחשבון כשאני הייתי בתוך אותם התפקידים האלו. כלומר, אני כל כך התעסקתי בלהוכיח את עצמי ולראות כמה שאני אצליח לעשות את זה, שבעצם לא הייתי קשובה לסביבה שלא בהכרח היא אונבורד אה, איתי. איזה תובנה מופלאה. אני הרגשתי שבתוך העולם ש, שלי, שלא ידעתי לשים בהכרח את הגבולות הפנימיים שלי, שמאוד מאוד רציתי לרצות, שמאוד מאוד רציתי להוכיח, 
אה, פעלתי, הרבה דפוסים שלי לא היטיבו איתי. אה, וזה הזמן שבעצם, אה, אני גם אמרתי לעצמי שמשהו לא, לא הולך לי, שבמצד אחד אני כל כך נהנית בתפקידים של הקמה ושל הובלה ושל השפעה ושל שינוי, מצד שני אני, אני חווה כן כאב מאוד מאוד גדול במצבים האלו, אני בלילה חושבת ויום צריך לעשות את זה ואני משקיעה המון אנרגיות בלהביא את האנשים לתוך השינוי שאני מרגישה שאני כבר חווה אותו. כן, אנחנו יכולים ממש לראות, גדול. ממש ממש לראות היום סוגים של עובדים, כלומר יש עובדים שהם מאוד מאוד חזקים בלהיות ביצועיסטים ולהוציא לפועל, ואתה יודע שאם משימה אחרונה אצלם בוודאות היא מבוצעת, אתה יכול ללכת לישון רגוע. מצד שני יש עובדים שהם טיפה פחות ביצועיסטים, אבל בפן אישי, כאילו בבן אישי הם מפצים על זה בטירוף, והתרומה שלהם לארגון היא לא פחות חשובה, כי הם אנשים שיודעים לייצר את האווירה ואת השותפות. אז כן, גם דרך אגב, למצוא עובדים שהם גם וגם, זה בכלל סיפור, נפלת על אחד כזה, יש שיגידו על טאלנט, כדאי שתשמר אותו חזק חזק. ואז הגעת בעצם... אז בעצם ככה, אני מתוך העולמות הפנימיים שלי, מתוך החוויות שלי, שראיתי איזשהו פטרן שחוזר על עצמו, איזה לופ. וזה דרך אגב, אחד הדברים שקורים, כי ברגע שאנחנו מזהים, זה איזה טיפ. ברגע שאנחנו מזהים איזשהו פטרן שחוזר על עצמו, ואנחנו אומרים, אבל למה רק לי זה קורה? ולמה אני? ומה איתי? זה תחושת ה... באמת איזו תחושה של משהו לא פרי פנימי קורה, וזה... אני חשתי את זה בתוך תוכי. זה היה הזמן רגע לבוא ולהגיד, בואי תכירי את עצמך. כאילו, זה לא הם, וזה לא... אין בעולם אשם. כלומר, אין אשמים, אין נכון, לא נכון. וזה הגילויים שגיליתי על... ובעצם פה נכנס העולם. שאני ככה לפני ארבע וחצי שנים התוודעתי לעולם של תקשורת מקרבת. אז בואי באמת תעשי לנו איזה אישור קו גם למאזינים שלא מכירים. מה זו תקשורת מקרבת? <laughs> אז תקשורת מקרבת זה בעצם שפה. היא שפה שמדברת שפת הצרכים. שזה גילוי מטורף. זה בעצם שפה שנותנת לך את היכולת להתחבר אל עצמך ולהבין למה אתה פועל כמו שאתה פועל. כל פעולה שאנחנו עושים היא בעצם באה לענות לנו על איזשהו צורך שקיים בנו. רק הרבה פעמים פשוט אנחנו לא, מב... אנחנו לא מכירים בזה, אנחנו לא... אנחנו לא בכלל יודעים את זה. ופה נכנס עולם שלם של להכיר שפה של עולם של צרכים, וזה בכלל להכיר את עצמך. מתוך העולם של חיבור לעצמך, אז אתה מתחיל לדעת איך להסתכל על החיים בתפיסה, בצורה שונה. המשמעות שלך לחיים משתנה, ובהתאם גם התפיסה שלך לקשרים שלך עם אחרים משתנה. שם נכנס העולם באמת פתאום האמפתי, כי אם בן אדם בעצם מגיב אליך, אתה מתחיל להבין שבעצם, רגע, מה הוא מנסה להגיד לי, ולא ישר להתגונן לתוך זה, כי אם זה מעורר אצלי איזה אי נוחות או קיבוץ. וזה מייצר איזשהו באמת מרחב של תקשורת חדשה. שהיא נותנת מקום אה, לראות את האחר, להיות עם האחר ולהבין למה הוא פועל כמו שהוא פועל. כלומר, אני עכשיו נמצאת ב... לא יודעת מה, עובדת על איזושהי משימה, שלחתי סיכום פגישה לכולם. אני מדברת עם מישהו ככה שהוא חלק מהאנשים שקיבלו משימות כחלק מהסיכום פגישה. אני אומרת לו משהו אחד, יכול להיות שזה מדליק אצלו משהו אחר לגמרי ואין לי מושג מה זה. ואז יכול להיות שהוא לא יבצע את המשימה והוא גם לא יגיד כי פחות עכשיו בא לו. ואני לא יודעה על מה זה נופל. אז איך אני יכולה לדעת על מה זה נופל? אוקיי, אז יפה. אז קודם כל, רק תשימי לב מה את אמרת, ויכול להיות שהוא לא יגיב כי לא בא לו. אני לא בטוחה שלא בא לו. אני פשוט, יכול להיות שמאוד קשה, כי זה בדיוק העניין, אנחנו עוד לא יודעים למה אנחנו לא אומרים. 
הרבה פעמים אנחנו פועלים, יש מי שיתקוף ויש מי שימנע, ויש מי שישתוק. אז כאילו, סביר להניח שמשהו קרה, זה נכון. למה הוא לא עשה? האוטומט שלנו נגיד, טוב, הוא לא עושה, הוא לא אחראי, הוא עצלן, ואנחנו מתחילים את כל עולם השיפוטים שלנו, שאז אנחנו כאילו פתרנו את הבעיה בזה שהשלכנו עליו איזושהי הגדרה, אבל זה לא באמת... מה זה עושה? זה לא עשה כלום, זה לא יצר שום תנועה, ובטח לא תנועה מחברת ושמאפשרת רגע להבין. ואם את מזהה, נניח, איזשהו משהו שכתבת, יש כמה אפשרויות. קודם כל, כן, לשאול ולהבין מה כל אחד הבין. רגע, להדהד. רגע, לשמוע ולהקשיב. את אומרת משהו ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שברור שאנשים הבינו את מה שאמרנו, אבל זהו, שלא. זה בדיוק ה-level מתחת שאת אומרת, שאנחנו בארגונים צריכים לרדת. לא להסתמך על זה ששנינו מדברים עברית, או אנגלית, או כל שפה אחרת, וזה שהדברים כתובים באותה ולכן, שפה, אנחנו יכולים, מכאן אנחנו יכולים עם מפתחות באוטו ולנסוע. זה ממש לא ככה. חד משמעית. יש הרבה זה, דברים למטה. זה, כל התהליכים שאנחנו חווים עכשיו, הם, הם כבר נכתבו, ובעצם מאפיינים אותם בשלושה פילרים מרכזיים. אז עולם אחד זה עולם הפרט. איפה הפרט? ההבנה שהוא עולם ומלואו, יש בו המון המון חלקים ולהבין את תפיסת הצרכים שלו. העולם השני זה עולם הסלף-מנג'מנט, שבעצם ההבנה שאנחנו כן מבינים שכולנו אנשים מאוד אחראים, ואנחנו, ההיררכיה היום היא פחות היררכיה של אנשים, היא יותר היררכיה של מטרות, בעצם אצל צרכים בתוך עולם של ארגון. והפילר השלישי זה העולם הפרפס, כאילו ההבנה שאנשים הם כן רוצים להיות חלק ממשהו שיש לו ייעוד רחב יותר והקשר הרבה יותר עמוק ברמה גם החברתית ולא רק על בשם הכסף. ולכן שלושת הפילרים שמדברים, תקשורת מקרבת היא הבסיס, מאחר והיא שפה שמדברת על עולם של צרכים. אין היררכיה בעולם של צרכים. אף אחד לא יכול להתווכח בעולם של רגשות וצרכים. את מרגישה את מה שאת מרגישה, ואת צריכה את מה שאת צריכה. כן מאוד יכול להיות שיש קונפליקט בין צרכים בדרך לממש אותם. בטח בתוך מערכת שהיא מערכת מורכבת, כי זה ריבוי. הפרט בתוך מערכת, יש ריבוי של פרט, אבל היכולת רגע להבין אותה ולשים אותה ולהנכיח אותה ולדבר אותה, שם מתחילה... שם מתחיל האתגר. לגמרי. אז בואי תחברי אותנו באמת לאיך זה קורה בעצם בתוך הארגונים. היום כשאת מתלווה לאיזשהו ארגון, כשאת רואה כל מיני קונפליקטים. אז קודם כל אני עובדת בשני צירים, אני עובדת בציר הפרט וציר המערכת, זה מאוד מאוד תלוי מאיפה אני מגיעה, אוקיי? יש בציר הפרט שבעצם פה מנכ״ל או מנהל בכיר, בא יכול לבוא ולהגיד, רגע, בואי, אני רוצה לייצר איזשהו שינוי אצלי פנימי. ומתוך הדבר הזה אנחנו כבר יוצאים להבנה באיזה עולמות זה פוגש אותו, ואיך אנחנו מייצרים את התרבות הזאת לתוך הארגון. ויש את העולם מתוך הארגון והמערכת, איך אנחנו מייצרים אה, תמיכה לתוך אה, אה, עולם שהוא מבוסס אמון. ומה זה עולם, שוב, שאני מדברת על עולם שמבוסס אמון? בהבנה שכולנו אנשים אנושיים אחראיים, שכן רוצים... אה, 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 לתת ולהיות משמעותיים, כי הריפוי הכי גדול זה בעצם ההכרה, לקבל את ההכרה ולהביא את הערך המקסימלי בתוך מערכת מורכבת. אז בתוך מערכת, למשל, כשיש באמת אה, אה, מצבים של אה, מחלקה חדשה, שינוי חדש, 
אה, עזיבה של אנשים, ניהול מתחים, בין צוותי יש אה, קונפליקטים מאוד אה, גדולים, אה, הטמעה של אה, בן אדם חדשה, חדש לתוך תפקיד, הרבה פעמים ניהול, אה, אה, קידום אנשים מתוך הארגון שמייצר המון המון קושי ו, ומורכבות, איך פתאום הוא משנה מתוך העמדה. שזה בעצם איזשהו אה, דיסוננס, כי מצד אחד אתה רוצה להיות ארגון שמפתח ומשמר, וכולנו יודעים היום את האימפקט של תחושה של פיתוח אה, אישי. על הרטנשן של עובד. מצד שני, את אומרת, אתם עכשיו, אוקיי, בחרתם עובד, מקדמים אותו, כי רוצים לשמר אותו, כי רואים את, האימפקט, את הערך שלו לארגון, אבל הדבר הזה בעצם זה עלייה וקוץ בה, זה יכול ממש. גם לייצר הרבה מאוד פוליטיקות או הרבה מאוד קשיים. זה נגיד case study מעניין. כי דווקא אני היום אמרתי, אנחנו נדבר על תקשורת מקרבת, ועל איך שזה בעצם, על איך שזה תומך עובד, רטנשן, ואיך שזה תומך של מוטיבציה של עובדים. אז, אז אולי תקחי אותנו רגע אחד, תצללי איתנו רגע אחד למקום הזה, תתני לנו איזה case study, אוקיי. Okay. אז בעצם, נותן אה, לך דוגמה למנהל שהוא בעצם רצו לקדם אותו, כי רצו להשאיר אותו, כי חלק מגרתם, שהם אמרו לו, אתה עכשיו תהיה, ובעצם הוא עובד עם הצוות הזה, את יודעת, כבר כמה שנים, כאילו, פתאום מי אני ומה אני, ואיך פתאום אני יכול לייצר את זה. זה אה, בכלל שאלה פנימית ראשונית. אז קודם כל ההבנה שיש לו את השאלה הזאת ולאפשר לו. את, ה, את אותו בן אדם שבדרך כלל אני נכנסת, שיהיה לו את המרחב לדבר, קודם כל, את הדבר הזה. זה אפרופו איך לבנות את העצמה הפרטית שלו, אבל שהארגון מבין שהוא צריך את העצמה הפרטית הזאת. לא שהוא אמר ברמה, אוקיי, אני קידמתי, אין עשיתי את שלי. כלומר, האחריות היא פה, האחריות של מערכת להבין שיש פה מורכבות גם באותו, באותה מידה. זה דבר אחד. הדבר השני, שאחד הדברים שהוא בא ואומר, אמר, תראה, כאילו, שזה משהו גם מאוד מעניין בניהול של דרג שני שאני רואה כל הזמן, שיש פער מאוד גדול. הוא, כבן אדם, אמרתי לו, מה אני מאמין שלך? עזוב את הכול. מה אני, הנה, קיבלת עכשיו את המרחב לייצר את האני מאמין שלך. בוא נבנה איתך את החזון שלך, את הייעוד שלך. איך אתה מאמין בכלל? בוא נבנה את זה יחד עם הצוות. כי אחד הדברים שבא המנהל שלו ואמר לו, תקשיב, אתה פראייר, אל, 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 אל תהיה פראייר, אם זה חולה וזה, ופה הילד שלה היה חולה והיא הלכה, ופה הוא אמר, אני היום לא אגיע, ופה, אז כאילו, בוא ת... זה מה שהמנהל נתן לו להרגיש בעצם, שלרגע הוא ידע לשים את הגבולות כדי שהוא לא ייחשב מנהל חלש. ואז באתי ושאלתי אותו, אוקיי, הוא אמר, מה אתה מרגיש? הוא אומר, אני לא מרגיש ככה. אני, אני באמת, אין לי שום בעיה. כלומר, אני, אני, אני רוצה לאפשר להם את המרחב הזה, אני, אני סומך עליהם, אני, אני מאמין להם. כלומר, אין לי בעיה, אבל אולי משהו אני לא, אולי אני לא בסדר. כלומר, הוא התערער לרגע בתוך ההבנה הזאת. ופה מתחיל הדבר המדהים, שאין נכון או לא נכון, ואין, הוא אמר, אז הוא יודע. אתה צריך להתחיל לבנות לעצמך מה אתה מאמין. וזה העניין של החיבור שלך לעצמך. ככל שאנחנו מתחזקים ואנחנו מבינים מהם הגבולות הפנימיים שלנו, איך אנחנו פועלים, למה אנחנו פועלים, אז אנחנו יכולים הרבה יותר להיות סנטר. הרבה יותר להבין ולנהל את הפעולות שלנו בהתאם. אחד הדברים, למשל, שקרה לו, זה שגם לא היה לו נעים פתאום לתת את המשימות שהוא לא אוהב, שהוא לא אוהב לעשות את והדבר המדהים, שאמרתי לו, אתה לא אוהב לעשות את זה, אבל בוא רגע נמפה את המאפיינים של כל אחד מהאנשים. הייתה שם בחורה אחת שהוא סיפר לי שהיא מאוד מאוד אה, 
בחורה שהיא בדרך כלל לחוצה מאוד, והיא מאוד אוהבת דברים שבעיניו מאוד משעממים. אמרתי, אבל תראה איזה נפלא. חלק מלהיות מנהל, לדעת מה המוטיבציה האישית של כל אחד מהעובדים שלך. זה גם ברמת הניהול וגם ברמה האנושית. זה היופי. כלומר, אתה לא צריך להיות המנהל, זה כולנו צריכים רגע להבין שאנחנו אנשים שונים במערכות הפעלה שונות, והיופי זה להבין את המקסום, הערך שכל אחד יכול להביא לתוך המערכת, ולא שאם אתה לא כמוני, אז אני מבקר אותך ושופט אותך. נהפוך הוא. ולכן פה נכנס גם העולם של מגוון. כלומר, למה איך הכל קשור להכל? כי, כי, כי זה בדיוק העניין, כי אנחנו שונים, והאפשרות של השוני דווקא מאפשרת העצמה. היא לא... אנחנו כך רגילים ל, ל, ליהנות מאנשים שדומים לנו, כי אין שם לכאורה קונפליקטים. אנחנו גם נוטים לגייס אנשים שדומים ש... לנו, לא במודע. ובעיניי זה, זה חוטא למטרה. לא סתם מאפיינים את עולם ה-diversity and inclusion, כלומר, זה חלק מעולם של ההולנס. זה, זה רגע להכיר בזה שאנחנו שונים, אבל כן להבין את הערך של זה. איך הכל מתקשר להכל. אז בתוך הדבר הזה, אז הוא גם פתאום מבין, אה, ah, אוקיי, אז אני יכול לתת לה את המשימה הזאת ולא להרגיש אשם. שתיים, אני יכול להתחיל לשים כן את הגבולות. אמרתי להם, בוא, תשב איתם ותגיד להם. כל אחד, בהינתן עכשיו, אי אפשר להתעלם שלא היה שינוי. יש שינוי! כלומר, לא מדברים על זה. כאילו, אוקיי, בשם הסמכות. בשם הסמכות לא מניעה שום דבר. לא מניעה כלום. כלום. אתה בן אדם, שאתה רגע, קידמו אותך עכשיו, אתה מת לדעת מה כל אחד מרגיש, וגם אתה רוצה לשתף אותם במה שאתה מרגיש. האומץ בשיתוף ובפגיעות, כשאנחנו אומרים, כאילו, the courage to be vulnerable של... אז... אז זה, זה מה זה אומר? שהיכולת שלך כן לשתף את האני שלך, הדבר באמת, הגילוי המטורף שהוא מייצר, גם אמפתיה וגם שיתוף של האחר. כי אז אתה מתחיל להרגיש בטוח שאם אתה משתף מישהו, אז גם הוא יכול להרשות לעצמו לשתף משהו. אין פה שיפוטיות. יש פה כן הסתכלות שיכול להיות שיש מקומות שיש מורכבות. זה לא בהכרח אומר שעונים על הצרכים שלך בכל נקודת זמן, זה לא. ובטח בתוך עולם של מערכת קומפלקסיטי כמו ארגון, שיש מרחב של צרכים, אין מקום שיענו על הצרכים שלך, אבל בהחלט יש מקום להתייחס לצרכים ולהבין את הסיבה. אז דיברנו באמת בהתחלה על באופן כללי על מה זה תקשורת מקרבת, ועכשיו נתת לנו כאן, הכנסת אותנו באמת למקום הפרטי, כמו בציר האישי, כאילו על איך זה יכול לפגוש כל אחד מאיתנו בתור עובד, בתוך ארגון. ועכשיו דווקא הייתי שמחה שניקח את זה לתוך המערכת. עכשיו ה-HR רואה מאזינה לנו, וככה הן רוצות להתחיל ליישם בצורה כזאת או אחרת את העקרונות של תקשורת מקרבת. הפרדיגמה שאנחנו מגיעים אליו כרגע היא היום, היא פרדיגמה של תפיסה היררכית, שכאילו יש סדר לכאורה שאחד מכתיב לשני. רק הבסיס הזה, אני כבר אומרת לך, שיש פה בעיה, כי לכאורה אנחנו לא מסתכלים שאנחנו אנשים שונים, בין צרכים שונים, ובאיזשהו מפגש יכול להיות שמייצר איזשהו מתח וחוסר יכולת לממש את הצורך הקיים. אז כבר אני אומרת לך, ב-99.9 יש מורכבות של תקשורת, עצם העובדה שאנחנו לא מדברים היום שפה של צרכים ורגשות. אנחנו לא מדברים באני. אנחנו לא. אז זה, אני רק שמה ככה בסוגריים. אנחנו לא מדברים באני? אני רוצה, אני צריך, תכין לי, תעשה לי. לא, אנחנו, לא. אנחנו לא מדברים, זה בשם ה... אנחנו לא מדברים את זה כבקשה, אנחנו חושבים את זה, אנחנו לא שומעים את זה כבקשה, אנחנו לא שומעים את זה כבקשה, אנחנו שומעים את זה היום כדרישה. 
אנחנו פועלים מתוך עולם של פחד, מתוך עולם של אשמה, אנחנו לא פועלים מתוך עולם של בחירה והרצון בחיבור משותף להצלחה. אנחנו לא פועלים, זה לא המנגנון הטבעי שלנו. נשמע דארק מאוד מה שאמרת עכשיו. מה לעשות, אבל זה מה יש. אבל אני אתן לך דוגמה, למשל. תוכניות עבודה. בואי נדבר על תוכניות עבודה, בטח לקראת סוף, שנת, סוף שנה, אבל גם זה מתלווה לאורך כל הדרך. אוקיארים למשל. תוכניות עבודה מייצרים המון המון מתחים. בואי ניקח את הדוגמה בין מתחים, בין אה, כשנותנים לך, בואי תכיני לי את המשימות ואת התקציב, אחרי זה, זה, זה אתה מכין את זה, אחרי זה זה הולך למנהל והוא מתחיל לשאול אותך שאלות, כי לכאורה... רק בתפיסה הזאת הוא מרגיש בעצם שאתה אולי רוצה לקחת יותר, אולי אתה לא רוצה לתת יותר. כאילו, רק התפיסה הזאת היא כבר מייצרת מתח, ואז תכניסי על זה פייננס, שהם לא מכירים בכלל את הצרכים שלך ואת זה, יש להם את הצרכים שלהם, והם מתחילים לאתגר אותך עוד יותר. ואתה כל הזמן בתחושה שבעצם אתה נשפט. מכירה את התחושה הזאת בתוכניות עבודה? יצא לך כאילו... זה מעניין מה שאת אומרת, אני לא יודעת אם ספציפית הייתי מגדירה את התחושה הזאת כנשפט, אבל בהחלט הייתי אומרת שלייצר תוכנית עבודה קרוס-ארגונית, שבסופו של דבר, הנה נתת את הדוגמה של OKR, שזו תוכנית שבבסיס שלה מה היא אומרת? היא אומרת שכל הארגון צריך לשוט לאותו כיוון, כלומר אם כולנו על סירת משוטים וכל עובד מחזיק את המשוט, okay. אנחנו צריכים לוודא שכולם שטים קדימה לאותו כיוון ולא אחד, אחד ימינה ואחד שמאלה. Mm-hmm. לעורר את ההבנה הזאת אצל כל אחת מהמחלקות השונות, שלמה היא, כלומר, למה חשוב שהיא תתרום למטרת העל הגדולה, הגדולה, הגדולה. כי ככל שגם הארגון יותר גדול, מטרת העל הזאת יותר גדולה. ואתה צריך ממש to engage, אתה צריך, אתה צריך לרתום איתך אנשים שונים ומחלקות שונות, בשביל לוודא שכולם רואים את אותה מטרה וכולם מבינים וכולם נמצאים על אותו, על אותו דף. Mm-hmm. וזאת חתיכת משימה. נכון. אני הרבה פעמים בצוותים, למשל, מייצרת המון את מודל ראקי, שאני מתה על המודל הזה, מייצר בהירות, מייצר קודם כל הבנה שכולנו עוד עושים. מה זה מודל ראקי? מודל ראקי מדבר על אה, אה, תפיסת האחריות, זה בעצם responsibility, accountability, contribute, לא משנה, ו-inform, אוקיי? זה רגע. שם לך, ובכל דרגה שהיא, בכל מצב שהיא, היא בעצם מייצרת לך איזושהי, קודם כל, אחד, בהירות. עכשיו, דרך אגב, כשאני מדברת איתך, את תשימי לב שאני אדבר איתך על צרכים, כאילו, מייצרת בהירות. זה צורך שכאילו אנחנו זקוקים לו. היא מייצרת כן הכרה מהם המיומנויות הנדרשות בתוך כל הסדר, רק כי זה בעצם את מייצרת לך, נניח, קחי פרוסס. אוקיי? מייצרת לך עכשיו פרוסס, את אחד, קודם כל מגדירה מהו הפרוסס, ושתיים, כל הסטייקולדרים השותפים לתוך הפרוסס. ובתוך הדבר הזה מתחילים רגע לייצר מה-responsibility, מה-contability, מה-contribute ומה-informed לכל אחד מהשלבים של הפרוסס. בואי ניקח רגע פרוסס. ומתוך הדבר הזה יוצאים גם ה-deliverables, כי לכאורה מאחורי כל responsible יש deliverables שצריך בעצם לתת. ומתוך הדבר הזה את מייצרת איזושהי בהירות על מי האנשים שמשתתפים לך בתוך התהליך, מה כל אחד עושה, מה הערך שכל אחד עושה. אני לא אומרת כל אחד עושה ברמה של מה אתה חייב לי, מה הערך שכל אחד מביא, ואיפה יכולות להיות פה, ואז משום מתגלים המון המון פערים. אחד, של, של מיומנויות. גם אם זה שנתנו איזושהי מחלקה שעושה את זה ואת זה, יכול להיות שאין לה כרגע את המיומנות הנדרשת לתמוך בתוך הפרוסס הזה. אז זה מייצר הבנת פערים של מיומנויות, של סטפים בתוך התהליך, ובכלל הבנה ש... 
של אחד מצפה מהשני, ואף אחד לא לוקח בעצם מי ה-accountable ומי ה-responsible, ובעצם לא מבינים בכלל מה המשמעות של accountable ו-responsible. כלומר, בואו נבין קודם כל בכלל את ההגדרות האלו. ובעולם של אינפורם, בעצם את יכולה להבין מתוך זה איזה שגרות את יכולה לייצר בתוך שיתוף. כי אם מישהו צריך to be informed בשלב מוקדם של התהליך, כשאחרי זה הוא יהיה אינגייג', אז זה אומר שאת צריכה רגע להכניס אותו לתוך הדבר הזה. זה אומר, וואו, אני אצטרך מפה לייצר תקשורת של שגרה. כלומר, זה ממש מייצר, אני מתה על זה, זה מגלה המון דברים, זה תהליך שמכניס את כולם לתוך החדר, זה... ומתוך הדבר הזה אנחנו אחרי זה בונים את התוכנית שבעצם יודעת... לענות על הגאפס, כאילו, ובונה את התוכנית הנדרשת לתמוך בתוך הדבר הזה. אם זה ברמת מיומנות של באמת של פיתוח אישי וסקילס, אם זה לקחת ריסורסים שונים, אם זה אה, להבין איזה שגרות והסכמים שלא קיימים היום צריך לבנות אותם. אני מתה על זה, אני עושה את זה. זה מדהים, זה... זה... אני רצה עם הפודקאסט הזה כבר כמה חודשים, ולפעמים אני ככה שוקעת בתוך ה... הבן אדם מדבר ומדבר בלהט על מה שהוא עושה, ולפעמים אני שוקעת, ואני כזה, אה, רגע, אני צריכה לשאול מהר את השאלה הבאה. אבל זה מדהים, אני מתה על התחושה הזאת. זה גם כיף לי ממש לראות שאותי אישית זה ממלא בהרבה מאוד השראה, שאני רואה אנשים שמונעים מתוך הפאשן שלהם, אז זה תמיד אומר, אני אומרת לעצמי כזה יהודית. תמיד תהיי מונעת מתוך הפאשן שלך, תדברי כמו שיפעת מדברת עכשיו על, על תקשורת מקרבת, את גם תדברי על דברים, אז זה כיף. גדל, כאילו דיברנו, אז עכשיו בואי, דיברנו כזה על הפרוסס, אבל דווקא אני מרגישה שלא מספיק נגענו באמת באזור הזה של, של מה עם התסמינים. אם אני עכשיו HR או L&D, ואני מקשיבה לפרק שלנו, mm-hmm. ואני, ואני רוצה להבין, כאילו, ואני רוצה ככה להבין איפה דיסקומוניקציה פוגעת לי בארגון. מה הדברים הקטנים שאני יכולה לזהות? אני יכולה אולי לזהות, כלומר, האם זה מתבטא אצל מנהל שמתקשה לנהל צוות שלו, זה מתקשה אצל... זה יכול להיות באמת, כמעט בכל דבר. בין אם זה תהליך, נניח, שלא קורים דברים. כלומר, מנסים לייצר תהליך, אומרים, יאללה, רצים, זה התהליך, אפיינו אותו, כתבנו אותו, ואז אף אחד לא עומדים בזמנים. אז לכאורה, את יכולה להגיד, זו מערכת, בוא נטמיע מערכת, ובוא נבין מה ה-backlogs, ובוא נייצר את ה-priorities. בסופו של דבר, זה בעצם תקשורת ובהבנת הצרכים. אתה לא יכול לשנות בן אדם, אוקיי? אתה יכול כן לאפשר לו, לאפשר קודם כל לעצמך להבין מה היכולות של הבן אדם, מתוך זה להבין מהו הפער, ולבחור איך אתה בוחר את ההתייחסות שלך לתוך האינטראקציה עם הבן אדם, אוקיי? לחשוב שהבן אדם, אם תגיד לו, תעשה את זה, תיקח את זה, למה אתה לא... זה, אתה צריך לעשות ככה וככה, כמו שאנחנו הרבה פעמים נותנים בעולם הפידבק והמשוב, זה לא יקרה, וזה לא קורה, ועובדה שזה לא קורה. וכל שנה אנחנו מתוסכלים, אומרים, אנחנו לא משתנה. איך זה לא קורה? איך הוא לא עשה את זה? אנחנו לא מבינים, או לא מבין מה אמרתי לו, זה בכלל לא קשור למה שאתה אומר. השאלה אם יש לו את היכולת לעשות את זה, אחד אם הוא רואה את זה, ובעצם כל כך... כל כך קשה לשנות את מערכות ההפעלה שלנו, לא בגלל שאנחנו לא רוצים. הרבה פעמים אנחנו רוצים, אנחנו לא יודעים איך. תהליך של שינוי הוא תהליך שלא קורה בבת אחת. זה המון 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 סטפים קטנים. ומה שמשתנה אפרופו, ואני כן מאמינה בארגון שתומך בדבר כזה, שהוא לא, בכלל, גם ברמה האישית וגם ברמה המערכתית, אנחנו לא משתנים פתאום, אנחנו לא מפסיקים כאילו, את יודעת, ליפול. מה זה כשאני אומרת ליפול? אנחנו מפסיקים לשפוט, אנחנו מפסיקים כאילו לפעמים לפעול באוטומט שלנו, כמו מנגנון שכאילו תוקף, או מתגונן, או מרגיש אשמה. אבל מה שקורה לנו זה שהעוצמה שלנו משתנה, התדירות של זה משתנה, ו- והמשך. 
משתנה. וזה חלק מכל תהליך בתוך עולם של שינוי, וזה מייצר המון חיבור, המון חיבור, תפיסה של חיבור. אז אם אנחנו לוקחות את זה רגע לעולמות של ה-HR, אנחנו יודעים היום שאם עכשיו, זה כמובן גם תלוי בגודל החברה, mm-hmm. אבל לבוא ומי כמוך שמנוסה בניהול שינוי ו- ו- ויצירת תהליכים חדשים, זה דברים שלוקחים הרבה זמן, ו- וזה לא פשוט, וזה מאוד מאוד מאתגר. אבל אם עכשיו אני אצ'אר, ואני רוצה מהפינה, מהפינה המסוימת שלי, לקחת איזה שהם כלים של תקשורת מקרבת, ולהתחיל להכיל אותם בתוך הארגון שלי, איפה היית ממליצה לי להתחיל? מול עולם ה-HR, אני מזהה ומגלה שבאמת uh, עולים שם המון נקודות שהם לא הרבה פעמים, מה שאני מרגישה היום, שנותנים כאילו כל מיני uh, עזרה, כן, בתמיכה של uh, uh, להשאיר עובדים כ-retention ו-motivation ו-engagement וגם branding של הפלואים. כלומר, יש המון המון איים של פעולות. כרגע היום אני מרגישה שאין את ה-connecting between the dots. כאילו אין איזה רגע למה אנחנו עושים את זה ואיך זה תורם לזה ואיך זה מביא אותי לפה ואיך זה מביא אותי לפה. שדרך אגב זה יכול להשפיע באופן ישיר על החוויה של העובד, שהיא במקום שתהיה חוויה הוליסטית של אני מגיע ומפתחים אותי ומקשיבים לי, היא תהיה חוויה של פריקשן. ואני חושבת שזה מה שהם מרגישים היום, אני רוצה להגיד לך. אני חושבת שהיום אנחנו קצת כל כך רוצים, אנחנו לפעמים כשאנחנו כל כך מתאמצים, אנחנו רגע שוכחים להגיד למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אפרופו תקשורת מקרבת, שזה אחד הדברים שאני כל פעם שואלת בכל תהליך. אז דרך אגב, מול האג'רים שהייתי מתה רגע לבנות איתם את התוכנית למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים ומה זה הולך לשרת. הבנתי. כלומר, זה הבסיס. מבחינתך הבסיס הוא, ברגע שאני רוצה לגשת ולייצר, אני מזהה איזשהו גאפ, אני מזהה איזשהו צוות, נגיד, שיש בו טיפ-טיפה ירידה במוטיבציה, ואני רוצה להבין איך אני תומכת את המנהל הזה, כי אני יודעת שזה מנהל טוב, וזה מנהל שהוא... זה לא רק מנהל, מנהל ואת הצוות. ואת הצוות. זה אנחנו ביחד. אז אני צריכה להתחיל קודם כל מלהבין מה אני רוצה לעשות, ולשאול קודם כל את מי זה משרת. ומשם אני יכולה להמשיך ולהבין מה, מה הצעדים הבאים. לא, חד משמעית, ואז מתחילים באמת שיחות, אני מדברת עם המנהל ועושה אבחון, תהליך של אבחון רגע, להבין מה החששות, איפה אתה רוצה להיות, מהי ההצלחה מבחינתך, מה הקושי שלך, בכלל, כל עולם של ניהול ארבע דורות ודברים האלו, והקורונה. מטורף, כן, זה נכון. כמות הדבר, המידע שפשוט נכנסת, זה באמת אתגרים אינסופיים. לתוך העולם הזה, שמייצר המון המון אה, תסכולים ותחושה באמת שאני לא מספיק טוב, אני לא מספיק אה, מגיע, אני לא, מה, מה חושבים עליי, איך... בקיצור... אתה יודע, הלינקדאין גם כן תורם לזה, אתה יכול להיכנס ללינקדאין, אתה רואה, ההוא התקדם, ההוא נהיה הדו. מאוד. זה, העולם היה היום תחרותי ברמה, כלומר, כמו שחברות מתחרות על טאלנט, ככה גם, כאילו, ככה גם העובדים עצמם נמצאים באיזשהו סחרור מתמיד של כאילו, התקדמתי, לא התקדמתי. דרך אגב, מה שכן זיהיתי, שטאסק פורס, זה כן פלטפורמה שיכולה להיות מאוד מעניינת ליצירת אינגייג'מנט בתוך חברה, כי הרי טאסק פורס היא גם מייצרת לך בעצם, תלוי עכשיו איך עושים אותה ומה עושים אותה. שמעתי על כל מיני פתרונות טאסק פורס, אבל שהם נפילה, כי לא מנהלים את זה נכון. בגלל זה אני באה ואומרת, הרבה פעמים אנחנו נותנים איזה פתרון, אבל רגע... מה אנחנו, רוצים לה... מה אנחנו רוצים להשיג בתוך הפתרון של טאסק פורס, למשל, בעצם זו קבוצה שלוקחת מכל מיני מחלקות ונותנת להם משימה משותפת. עכשיו, לכאורה זה נהדר, זה מייצר איזושהי חדשנות, כאילו של אוף טרק של ה-day by day. עכשיו, נשאלת השאלה, מה כל אחד מביא, מה הערך? פתאום הם כאילו באים עד תרבות שונה מצוותים שונים. איך מייצרים את התקשורת ואת השגרה, איזה ערך כל אחד מביא, מי בעצם 
איך, איך תתנהל קבלת ההחלטות בתוך דבר הזה. לכאורה, מנסים לייצר איזושהי תפיסה לא היררכית, מקדמת, חדשנית, שהיא נהדרת, אני מעודדת, אבל לא מנהלים את זה. לא, לא מנהלים איך בכלל לגשת, כי כולנו, אנחנו צריכים רגע להבין מה זה להתנהל בתוך מרחב שהוא צריך להיות קשוב יותר, או משותף משימה. כי אנחנו לא רגילים באמת להיררכיה של משימות, אנחנו רגילים להיות בתוך היררכיה של תפקידים. אז זה, זה משהו, את שואלת אותי, זה, זה, זה בזה. אז רגע, טסק פורס, יש לך רעיון לטסק פורס? נהדר. בואי רגע ננהל את זה כמו שצריך. בוא, בוא, בואי נייצר תהליך להטמעת טסק פורס בתוך ארגון. אוקיי, אז אז על מה דיברנו? אז דיברנו בהתחלה באופן כללי, קודם כל דיברנו על המסע המרשים שלך מאוד, מעולמות הטק וכל התפקידים שעשית, התפקידים המגוונים שעשית, וגם על היותך חווה את תעשיית הטק ב-20 השנים האחרונות, על כל השינויים והחידושים שלה, ואז בעצם על המעבר שלך לתקשורת מקרבת, כי ההבנה שבעצם, ככה כשעשינו את ההבחנה בין עובדים שהם סופר ביצועיסטים לסופר כאילו באינטרפרסונל סקילס, ומשם בעצם צללנו לעולם התקשורת המקרבת. נתת לנו ככה איזה בריף, אפילו לא בריף, העמקת איתנו בנושא של תקשורת מקרבת, ועזרנו להבין את ה... למה אנחנו מדברים היום במילים ולא מדברים על צרכים, ולמה שם זה נופל. כי אסור לנו להסתמך על זה שאנחנו מדברים את אותה שפה, אנחנו צריכים לגייס דברים שהם טיפה יותר עמוקים בתוך תוכנו, בשביל להבטיח שבעצם משימות או פרויקטים מגיעים לידי הצלחה. הורדנו את זה אפילו טיפ-טיפה לפרקטיקה, ואפילו סגרנו כאן עם הנושא של ה-HR, שבעצם כל HR יכולה לקחת את הנושא הזה אליה ולראות איך היא גם מתחילה לעבוד עם מנהלים או, או להתמודד עם כל מיני אה, בעצם קצרי, קצרי תקשורת, מיסקומיוניקיישן שהיא רואה בארגון, ולראות איך היא מגייסת את הכלים האלה. אה, זהו, במה, מה עוד לא, נראה לי שנגענו בהכל. וואו, אני, אני הייתי מתה לעשות... יוסקסים אמיתיים, באמת, כאילו איך להראות ממש איך סיטואציה הייתה סיטואציה, פשוט יש פרשנות שונה לתוך הדבר הזה. כשברגע שאפשר להראות את זה ממש לייב, זה, זה פשוט, אני לא יכולה להסביר לך, זה גילוי מטורף. את יכולה לתת דוגמה? אבל זהו, זה, אני צריכה, אני צריכה... בואי ניקח פרוסס רגיל שכל ארגון כמעט סובל ממנו. תני לי משהו ש... customer success product. הפרודקט מעבירים את ה... הפרודקט מעבירים את הפרודקט אפדייטס או את ה-release notes, לא, לא תמיד זה מדויק, לא תמיד מעבירים את זה בזמן. כל customer success יודעת, מכירה את התחושה הזאת שהיא עולה לדמו ומגלה פיצ'ר חדש בלי שהודיעו לה. הפרודקט לא מבין מה רוצים ממנו, הוא רץ כבר אחרי לספרינט הבא. אז בואו רגע נבין מה קורה לתוך customer success. בואו רגע נבין. שנייה, בואו רגע ננסה. להבין, ממש רגע, לראות מה הוא מרגיש באותו, דבר, באותו רגע שהוא מזהה שיש פיצ'ר חדש כשהוא עושה דמו. אז קודם כל, בא בן אדם שהוא כל כולו באותו רגע שהוא מציג דמו, הוא בעצם המנכ״ל של החברה באותו רגע. הוא מייצג את החברה, הוא רוצה בהצלחה של החברה, הוא מייצג את כל האנשים שעובדים מאחוריו. והוא כל כך רוצה שבעצם הצד השני יכיר בעבודה העמוקה שאנחנו, שאתם עושים, יכיר בכמה החברה היא חברה שהיא גם מקצועית וגם מביאה לו ערך וגם מאוד שירותית ונותנת לו את המענה החווייתי. הוא, הוא מאוד מחזיק את זה, והוא כל כך רוצה שאותו לקוח יכיר בזה ויראה את זה. הוא יכיר את זה, זו תהיה לו הרגשה כל כך טובה, כאילו ממש הוא היה מאוד משמעותי לתוך הארגון. 
ההבנה הזאת היא, היא, היא מהממת, היא ישר mm-hmm. מייצרת חיבור, נכון? יצר, ישר הלב נפתח. מסכימה? אמפתיה, כן. ממש. עכשיו, בהינתן הדבר הזה של ההחזקה הזאת, עם רגע בצורה שיתופית, במקום, אתה לא העברת לי את זה ולמה העברת את זה, רגע, נגיד רגע, מה קורה לי כשזה, כשאני שמה... כשאני שמה מול הכוח, ומה קורה לי פתאום כשאני מגלה איך זה משפיע, זה מכווץ לי את הלב, כי אני מרגישה שאני לא מקצועית, ואני מגמגמת, אז אני מפחדת שהצד השני בעצם, אני מזיקה לנו, ואני לא מביאה את הצד הערך המקצועי שהייתי רוצה שייצר בחוויה של הלקוח. אז איך אני ניגשת לזה מול הפרודקט? אז רגע, רק, רק את זה, רק המרחב הזה, מה שעכשיו אמרתי לך, זה המרחב שכולם צריכים לשמוע את זה. תראי איך אני בורחת מהמרחב הזה והולכת למילים. אנחנו פרק שלם מדברות על תקשורת מקרבת, הגענו לסוף הפרק, ואני אפילו עוד לא שואה שם. אני, כמו שאת יכולה לתאר, אני יותר בביצועיסטי, אבל כן. אני גם וגם. בואי נסכם שאנחנו כולנו גם וגם, אנחנו פשוט צריכים לגלות את החלקים האחרים, ולמה הם קיבלו קצת מקום דחוף עם השנים במקום אחר. אנחנו גם וגם לגמרי. אז את אומרת שהשלב הראשון, כשרוצים לגשת לכל הפרוסס הזה, שכרגע הוא סובל מאיזושהי בעיה, זה קודם כל להבין איפה ה-customer success נמצאת באותו רגע. כן, מה החוויה שלה? למה היא, למה היא כל כך כאילו מבואסת? למה? היא, היא לא בן אדם בכיין. היא לא כי היא בכיין, נהפך הוא גם ככל שהם טובים יותר, אינטליגנטים, כולנו. אז אנחנו כאילו שופטים אותנו יותר, כי, כי היא תגיב כנראה בכעס או בצעקה, כי היא כל כך רוצה להיות טובה. היא כל כך רוצה, היא כל כך סימביוטית. כולנו רוצים להיות טובים. עובד היום שלא מרגיש שהוא טוב, או שהוא לא מרגיש שהוא מייצר אימפקט, הוא לא נשאר, זה היה גם האתגר של הארגונים. הריפוי הטוב ביותר יהיה הכרה. אנחנו רוצים להרגיש אהובים, אנחנו רוצים להרגיש מוכרים, כשיש לנו הכרה והבנה למה שאנחנו עושים, ולהביא ערך. כולם, אין. זה אפרופו הנחות היסוד של תקשורת מקרבת. זו השפה. זה השפה שמתבססת על צרכים. כלומר, אני מכיר בזה שיש לך קושי בסיטואציה הספציפית הזאת. כן. עכשיו, הבקשה, ברגע שה-customer תספר את הסיפור הזה. תגיד, תקשיב, אני הרגשתי כל כך מבוישת ולא מקצועית שזה קרה לי. כדי שזה לא יקרה פעם הבאה, איך אנחנו יכולים, יכולים, ביחד, אוקיי? לאפשר... שזה לא יקרה, או שזה יקרה פחות. זאת אומרת, לא יקרה, אז שוב, כאילו, ההבנה שזה לא יקרה אף פעם, לעולם, זה לא העניין. איך לא אנחנו לא... יכולים להשתפר להבא? כן. וכשאתה בא בתוך הדבר הזה, לא למה אתה, אלא בהבנה שזה משימה משותפת שלנו, כי אנחנו רוצים ביחד לפתור את הבעיה הזאת. זה לא אתה הבעיה שלך ואני רק זאתי שזה. כי זו גם בעיה שלך. כולנו באותה בעיה. אז... השפה היא כבר אחרת, התקשורת היא אחרת. עכשיו, כדי לייצר דבר כזה, באמת צריך לדעת, אחד, להתאמן בזה. זה אימון, כלומר, זה ממש כמו חדר כושר, לא סתם אומרים... אימון למודעות. זה אימון, בדיוק, למודעות ולדבר את האני. מה זה קורה לי? מה זה עושה לי? ולהסכים להודות במה שזה עושה לך. לבוא לקולגה בארגון ולהגיד לו, תשמע, הרגשתי מבוישת באותו רגע, זה היה אומץ, זה היה אומץ ופגיעות. בגלל זה אני באה ואני אומרת. אומץ ופגיעות, אני רק מחברת לך למה, כאילו יש באזוורדס שמשתמשים, אבל איפה זה... הנה זה פוגש אותנו, יפה. זה האומץ לפגיעות. דרך אגב, אפרופו לעולם ה-HRים, אני שומעת הרבה מנהלים שמפחדים, חוששים להגיע לעולם ה-HRים. כי הם לא רוצים להתבכיין, והם מפחדים שזה אזור כאילו שאחרי זה ילכו ויספרו. כאילו, 
נכון, לבנות אמון. בסופו של דבר שם זה בעצם מתחיל. נכון, זה הבסיס, זה באמת לבנות אמון אחד בעצמך, להתחיל להתחבר לאיך לדבר אותי, את אני, בגוף אני, לא אתה, לא להאשים. זה לקחת אחריות, רגע, מה קורה לי ומה אני צריכה. ואז הדבר השני, זה כן לסמוך על האחר, שבעצם הוא יקשיב והוא לא יתקוף אותי. זה פחד מאוד מאוד גדול. שזה בניית, בגלל זה אני אומרת שתקשורת מקרבת, היא השפה למערכות, לסביבות עבודה מבוססות אמון. זה, משם אני מביאה את זה. מה זה מבוסס אמון? כשאומרים טרנספרנסי וזה, זה כל מיני טרנדים שמדברים. מה זה אומר, פוגת סק? אם אני מנהל ואני רוצה שהעובד יספר לי הכל, כי זה האינטרס שלי, כי ברגע שהוא יספר לי הכל, אני אוכל לזהות נפילות מוטיבציה, או חלילה אם הוא עומד לעזוב, אני חייב לייצר סביבה מבוססת אמון. ואם אני רוצה בתור HR, או רוצה בתור HR, שבעצם המנהלים או העובדים עצמם יספרו וישתפו איתי, כי אני חייב להיות עם יד הדופק, עם אצבע על הדופק, על המצב של הארגון. אני חייב לייצר סביבה מבוססת אמון. אני נוטה להאמין במקומות האלה שהכל מתחיל כתרבות ארגונית למעלה מהמנכ״ל. כלומר, ברגע שמנכ״ל מוריד ל... הוא לא צריך לעשות כלום, הוא רק צריך להיות בן אדם כזה, והדבר הזה באופן טבעי יורד מטה, והפוך, פגשתי ארגונים שתרבות ארגונית מאוד מאוד קשה ותחרותית, ושוב, פשוט אופי של ניהול. זה מאוד קשה, אני כן רוצה להגיד לך שיש, כשהפרט הוא חי תפיסה של אמון, תקשורת מקרבת, ויש הרבה כאלו. שסומך, קודם כל הבסיס הוא לסמוך. הוא כן צריך לשים את הגבולות שלו, זה בא מכל מיני דברים, כן. אבל מתוך הדבר הזה, אבל הסביבה היא לא תומכת, זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זה מאוד קשה, שמה אה, לא נשארים. חתיכת עבודה. לקחת ארגון ולשים אותו היום במקום שהוא אה, מתחיל להטמיע אה, את המתודות של תקשורת מקרבת, זה רק מהשיחה שלנו היום אני מבינה כמה זאת עבודה שהיא עצומה. שההנהלה היא קריטית לדבר הזה. קריטית. אבל כל אחד יכול, ככה. כל אחד. כל אחד יכול. כל אחד יכול. כל אחד. או כל אחת יכולה. כולנו יכולים בקיצור. כולנו יכולים ויכולות. יאללה, מעולה. טוב, הגענו לסוף של הפרק שלנו. אולי ככה טיפ אחד אחרון, במידה ויש לנו מאזין, מאזינה, ששומעים ואומרים, מחר אני רוצה להתחיל לעשות עבודה עם עצמי, אישית. אני בעצמי, לא משנה אם אני מנהל, מנכ״ל, עובד. מה הדבר הראשון שאני צריך להתחיל איתו? את יודעת, התהליך הוא בסופו של דבר, היכולת קודם כל, קוראים לזה, אנחנו קוראים לזה במצפן אהבה. כאילו, קודם כל להיות האומץ, קודם כל להכיר, לרצות בתוך השינוי הזה. כן. אוקיי, אחרי זה ההקשבה, להתחיל להקשיב לעצמנו מי אנחנו, מה אנחנו. להיות אחרי זה בתוך עמדת הבחירה, ואחרי זה ההתמרה, שזה השינוי. יש תהליך. תהליך גדול. התבוננות. נשימה, הבנה. אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקיי.אוקי
אם אהבתם את הפרק ויש לכם פידבק, רעיונות לשיפור או נושאים שאנחנו חייבים לדבר עליהם, או אפילו אנשים ששווה לארח, תחברו אליי בלינקדאין ובואו נדבר על זה. תודה לרפאל הנדס על העריכה, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.